0: Krieg überdauert die Ewigkeit, so wie ich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Sion. Und äh, was soll ich sagen? Das ist diesmal eine Wahl, die mich ein bisschen überrascht. Weil Sion ist doch relativ äh, simpel. Wenn man bedenkt, was so vorher die letzten Wochen so war mit Cassiopeia und Ari und sowas ist das eine gewisse, sagen wir mal, Abwechslung dazu. Für die, die nicht wissen, worum es hier geht, wir werden erst einmal so ein bisschen auf das Design eingehen, sagen, okay, wie wirkt dieser Charakter erstmal auf uns? Dann gehen wir in seine Hintergrundgeschichte, also seine Bio, seine Biografie und schauen dann, wie gut denn eigentlich sein Design zur Rolle, die er in der Welt einnimmt, passt. Und ja, dann... Danach gehen wir dann so ein bisschen weiter mit seiner Kurzgeschichte, denn jeder Charakter oder so gut wie jeder, leider lange noch nicht alle Champions, aber die meisten haben eine Color Story und teilweise sogar mehr als das. Und bei Sion, ja, der hat auch eine eigene und deshalb werden wir dann darauf eingehen und so ein bisschen mehr über den Charakter vielleicht herausfinden. Nun bei Sion erstmal was das Design angeht. Man sieht erstmal, dass der Name einen nicht unbedingt, äh, beziehungsweise der Titel einen nicht unbedingt verarscht, nämlich der Untote Moloch. Denn wenn wir uns den so ansehen, erstmal auch bei der Perspektive, aus der wir ihn so in dem typischen Screen betrachten, der Kerl scheint ziemlich groß zu sein, ziemlich bullig und auch wenn der im Wesentlichen einen fast freien Oberkörper hat, wirkt der nicht unbedingt fragil oder verletzlich. Wobei ich mich frage, wozu dann dieses eine Metallschulterstück noch dienen soll. Naja. Ansonsten sehen wir der Kerl hält halt in einer Hand eine massive Axt, bei der jeder, der ein bisschen von Physik Ahnung hat, sich denken würde, sehr unpraktische Waffe, aber passt schon. Wir sehen die Haut des grau-rot leuchtende Augen und dieses seltsame Loch im Bauch, aus dem ja, roter Dunst steigt. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall, Sion sieht nicht aus wie jemand, der lebt bei seiner Hautfarbe. Und ja, der Name Untoter Moloch passt da schon sehr gut. Ansonsten, ja gut, die Farben, die dominieren, sind halt rot und grau. Was sehr gut zu einer ganz bestimmten Region passt, nämlich Noxus. Und ansonsten gibt es ein kleines Detail, das vielen Leuten auffällt. Äh, nicht auffällt, meine ich. Erstmal, das, was sehr auffällig ist, ist halt der Unterkiefer, beziehungsweise das, was er da dran trägt. Und das sind seltsame, zackige... Teile, an einem Metallding. das ist tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, eine Krone ursprünglich. Was es damit auf sich hat, das werden wir noch lernen, hoffe ich, und ansonsten, das was wenigen auffällt, ist das, was erstmal wirkt wie so ein asiatischer Kriegerzopf, aber nein, ihm steckt ein Messer im Schädel, an dessen Griff halt ein rotes Band befestigt ist. Entsprechend, äh, ja, da hat er sich wohl etwas zugezogen, wahrscheinlich irgendwo in Ionia, so wie die Waffe aussieht, aber interessant. Und ja, ich würde sagen, schauen wir erstmal, wie dieses Design in zum Charakter passt, gehen wir in seine Hintergrundgeschichte. Sion, der untote Moloch. Vor mehr als einem Jahrhundert gewann der brutale Kriegsfürst Sion an Bekanntheit, indem er alle abschlachtete, die es wagten, sich ihm in den Weg zu stellen. Er war bei Freund und Feind gleichermaßen gefürchtet und der letzte einer stolzen Kriegerkultur, die seit Noxus' Gründung ein Teil von Noxus gewesen war. Sion hatte seinen Ahnen geschworen, niemals auch nur einen Schritt im Kampf zurückzuweichen, und den Tod eines stolzen Kriegers zu sterben, wenn seine Zeit gekommen war. Sion war zwar nicht gerade für Feingefühl oder strategisches Geschick bekannt, doch seine Methoden waren unerbittlich sowie wirksam, und er errang viele grausame Siege für Noxus. Das Imperium war so mächtig wie schon seit Jahrhunderten nicht mehr, und so wurden die Generäle des Oberkommandos vollkommen davon überrascht, als eine Nation aus dem Westen sich ihnen zunächst widersetzte, und dann allmählich ihr stetiges Vorrücken zurückdrängte. Diese Demasianer trieben die Kriegstrupps aus Noxus nach Osten und setzten ihnen zu, bis sie hinter die Mauern von Vardis zurückgedrängt wurden. Sion, der auf einem Feldzug in den Silberbergen gewesen war, wandte sich nun voller Zorn nach Süden. Er traf in der Stadt ein und erblickte die Demasianer am Horizont, Diese hatten nicht die Absicht, Vardis zu belagern. Sie hatten die Noxianer aus den Ländern, die an ihre eigenen angrenzten, vertrieben und bereiteten sich darauf vor, nach Hause zurückzukehren. Sion machte seine Truppen kampfbereit und war entschlossen, diese Emporkömmlinge für ihre Unverschämtheit zu bestrafen. Der noxianische Kommandant von Vardis hatte allerdings einige Niederlagen einstecken müssen, und war damit zufrieden, sich hinter den Stadtmauern zu verschanzen und die Gegner unversehrt davonkommen zu lassen. Es waren Sion und seine Krieger, die den blutigen Preis für das jetzt verlorene Land zahlten. Empört warf er den Kommandanten von der Stadtmauer und befahl den Angriff. Sion mähte sich durch die Demasianischen Linien und suchte ihren Anführer, König Jarvan I., doch während seine Kriegstruppen todesverachtend mit ihm voranstürmten, waren diejenigen, die sich in Vardis versteckt gehalten hatten, schwach. Ihr Mut verließ sie, und sie zogen sich wieder in die Stadt zurück. Sion und seine wenigen Vertrauten blieben umzingelt zurück, einer nach dem anderen fiel, doch Sion stürmte weiter voran. Allein durchbohrt von einem Dutzend Schwerter und unzähligen Armbrustbolzen erreichte er schließlich Jarven, der Kampf war brutal und schließlich war es der Demasianer, dem der Todesstoß zufiel. Sion ließ seine Axt fallen und riss dem König mit einem letzten Aufwallen von Kraft mit einer Hand die Krone vom Kopf, während er mit der anderen dessen Kehle umklammerte. Javens Wachen stachen wieder und wieder auf Sion ein, doch er lockerte seinen Griff nicht. Erst als der feindliche König sein Leben ausgehaucht hatte, ließ Sion zu, dass der Tod ihn holte. Als sein Körper geborgen wurde, umklammerte er immer noch die Krone des Demasianischen Königs. Voller Ehre wurde sein Körper zurück in die unsterbliche Bastion getragen. Noxus bedauerte Sions Tod und sein Leichnam wurde in einem hoch aufragenden Monument bestattet, das errichtet worden war, um ihn bis in alle Ewigkeit zu ehren ein halbes Jahrhundert verging, bis Sions Grabstätte erneut geöffnet wurde. Die noxianische Überlegenheit hatte in den Jahren seit Sions Tod allmählich abgenommen und der regierende Großgeneral des Reichs, Boram Darkwill, war bereit, fast jeden Preis zu zahlen, um die verlorene Stärke wiederherzustellen. Darkwills Verbündete, ein geheimnisvoller Zirkel, bekannt als die Schwarze Rose, belebte den vor langer Zeit verstorbenen Helden mit Hilfe verbotener Magie wieder und überließ ihn dem Großgeneral. Dieser konnte das Geschenk nicht ablehnen und so kehrte Sion ins Leben zurück. Angetrieben von einem unnatürlichen Blutdurst und vollkommen unempfindlich gegen Schmerzen, er warf sich wie ein lebender Rambock den Feinden von Noxus entgegen und vernichtete alle, denen er gegenüberstand. Die Siege, die Sion errang, waren noch teurer erkauft als vor seinem Tod. Er war vollkommen außer Kontrolle und tötete reuelos Freund und Feind. Diejenigen, die gezwungen waren, an seiner Seite zu kämpfen, begannen zu desertieren. Schließlich orderte Darkwill an, dass Sion wieder bestattet werden sollte. Hunderte Krieger starben bei dem Versuch, ihn zur Raison zu bringen, bevor er schließlich in Ketten gelegt und wieder in die unsterbliche Bastion geschleift wurde. Ohne weitere Gemetzel hüllte die Blutmagie, die ihn aufrechterhalten hatte, seinen Verstand in eine alles verzehrende Wut. Sein Gebrüll verstummte schließlich, als er unter seiner riesigen Statue eingemauert wurde. Dort vegetierte er viele Jahre vor sich hin, weder lebendig noch wirklich tot. Als seine Grabstätte erneut geöffnet wurde, hatte sich das Imperium völlig verändert. Darkwill war tot und von General Jericho Swain gestürzt worden. Doch Sion war das gleichgültig. Er brüllte und riss an seinen Ketten, und seine Raserei konnte nur durch Schlachten gestillt werden. In einem Eisenkäfig angekettet kehrte er nach Vardis zurück, das sich unter Darkwills Regentschaft von der noxianischen Herrschaft befreit hatte. Sion war die Strafe des neuen Großgenerals für ihre Rebellion. Er schlachtete die Verteidiger von Vardis ab, machte die Stadt dem Erdboden gleich und lachte, als er ihre Türme mit bloßen Händen in Stücke riss. Weitere Regionen, die Noxus den Rücken gekehrt hatten, beugten bald das Knie, weil sie fürchten, der untote Moloch würde als nächstes auf sie losgelassen. Wenn sich jetzt die Türen zu seiner Grabstätte öffnen und grelles Tageslicht hereinflutet, heißt Sion das willkommen, denn damit bietet sich ihm die Chance, seine Ketten abzustreifen und seinen Hunger nach Blutvergießen zu stillen, um den schreienden Wahnsinn für einen kurzen Moment zum Schweigen zu bringen, der jedes Sehnen nach Ruhe übertönt. Sion erinnert sich nur bruchstückhaft an sein Leben und so gut wie gar nicht an das, was danach kam. Doch eine Wahrheit bleibt so stark wie an seinem Todestag. Jetzt, genau wie damals, erzittert die Welt vor ihm. Jo, ich glaube, zu dieser Biografie muss man gar nicht allzu viel sagen. Also Sion ist ähm, im Wesentlichen eine Art Ein-Mann-Armee. Und war es eigentlich auch schon zu Lebzeiten, nur jetzt ist er an einem Punkt, an dem er halt nicht mehr ohne weiteres sterben kann. Und äh, ja, in der Lage ist, mit bloßen Händen Gebäude einzureißen. Mit anderen Worten, dezent gefährlich. Und das ist einem Pragmatiker, wie Swain dann durchaus zugute kommt. Und dass er sagt, ja gut, den können wir doch für unsere Schlachtenpläne einsetzen, das ist sehr verständlich. Und ja, über die schwarze Rose wissen wir noch nicht allzu viel. Und wir sehen zumindest, Sion wird wirklich in einem Käfig zu den Schlachten gekarrt. Dort losgelassen und gesagt ja gut, Fass, so in etwa. Einfach damit er kurz sich, sagen wir mal, abreagieren kann. Denn so wie es da drin steht, ist er ja augenscheinlich ziemlich wahnsinnig durch diese Magie, die ihn wieder belebt hat. Und nur Blutdurst macht ihn so, beziehungsweise nur Blutvergießen stillt halt diesen Blutdurst weit genug, dass er wieder halbwegs klar denken kann. Und äh, naja, seine Color-Story zeigt das auch ziemlich deutlich und ich würde sagen, wir gehen am besten jetzt einfach mal direkt darauf ein, ohne hier viel Zeit zu verschwenden, auch wenn die Folge sicherlich nicht sonderlich lang wird, denn die Color-Story ist auch nicht besonders lang. Ich muss mal schauen, wie ich dann eigentlich die Stimme von Sion da lese, weil das Ganze wird aus seiner Perspektive erzählt. Naja, ich werde mir was einfallen lassen. Im Herzen des Wahnsinns. Blut. es, Wollen. Durst. Brauchen. Na, jetzt. Sie kommen. Keine Ketten. Frei. Töten. In Reichweite. Ja, sterbt. Sterbt. Vorbei schnell. Kein Kampf. Mehr. Ich will. Mehr. Eine Stimme. Nicht vertraut. Ich sehe ihn. Der Großgeneral. Mein General. Es geht voran. Ich folge. Marschiere. Wohin? Ich sollte es wissen. Ich kann mich nicht erinnern, es fließt alles ineinander, ist es von Bedeutung, Noxus obsiegt, der Rest nichtig, so lange her, dass ich Sieg gekostet habe. Der Kriegszug schaukelt, rattert, ein beengter Käfig, sinnlose Zeremonie, das Warten. Unerträglich. Schneller Hunde. Dort Banner, demassianer und ihre Mauern, Feiglinge. Ihre Tore werden bersten. Ein Massaker liegt in der Luft. Wer erteilte den Befehl anzuhalten? Die untergebenen Antworten nicht. Keine bekannten Gesichter, falls ich mich nicht erinnere wird sich die Geschichte auch nicht erinnern. Der Käfig wird geöffnet. Endlich! Kein Warten mehr. Wir greifen an! Schlingen und Pfeile, Kinderwaffen! Ihre Mauern werden sie nicht beschützen. Ich kann ihre Angst schmecken. Sie zucken unter jedem Hieb zusammen, während ihre Barrikaden zerbersten. Bald schon! Noxianische Trommeln, demassianische Schreie. Ruhm bedeutet kein Lob, Ruhm bedeutet Blut an deinen Händen. Das ist Leben. Tausend zermalmte Leichen liegen mir zu Füßen, demassianische Häuser brennen überall um mich herum. Es ist zu schnell vorbei, nur noch einen... Die Männer starren. Furcht in ihren Augen. Wenn sie beim Anblick des Sieges Furcht verspüren, sollte ich ihnen diese feigen Augen ausreißen. Keine Furcht in den Augen des Großgenerals, nur Anerkennung. Er ist mit dieser Eroberung zufrieden. Während ich mit dem Großgeneral über das Schlachtfeld gehe und das Blutbad in Augenschein nehme, ...sehne ich mich nach einem weiteren Widersacher. Er humpelt. Eine Wunde am Bein von der Schlacht. Falls sie ihm Schmerzen bereitet, zeigt er es nicht. Ein wahrer Noxianer. Aber ich mag seinen Begleiter nicht. Er pickt an den Toten herum, obwohl er sich nichts verdient hat. Seine Kriegshunde waren eine passendere Begleitung. Der Demacia wird schon bald in unsere Hände fallen. Ich kann es fühlen. Ich bin bereit zu marschieren. Der Großgeneral besteht darauf, dass ich raste. Wie kann ich mich ausruhen, wenn meine Feinde noch immer leben? Warum laufen wir herum? Das Warten nagt an mir. Ich bin mir selbst überlassen. Der Vogel schaut zu. Er macht mich nervös. Würde er jemand anderem gehören, würde ich ihn zerquetschen. Die Müdigkeit setzt ein. Ich habe mich nie so müde gefühlt. Borum, seid ihr es? Was flüstert ihr da? Wo bin ich? Gefangen? Weggesperrt wie ein Hund? Wie? Es gab eine Schlacht. Wir rissen die Festung nieder, danach nur Stille. Wurden wir überfallen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich wurde verwundet. Ich kann die zerfetzte Scharte spüren. Doch keinen Schmerz. Sie hielt mich für tot. Nun bin ich ihre Trophäe. Das Schicksal lacht mich aus. Ich will nicht eingesperrt sein. Sie werden bedroht. Dauern, dass sie mich verschont haben. Demassianische Würmer, sie plappern Nettigkeiten, doch sie sind alles grubellos. Dieser Ort ist eine nasskalte Grube, sie bringen mir kein Essen, es gibt keine Folter, sie stellen mich nicht zur Schau, ich wurde zum Verrotten zurückgelassen. Ich erinnere mich an meinen größten Triumph, ich hielt einen König an seinem Genick, und fühlte den letzten Schlag seines Herzens durch meinen festen Griff. Ich erinnere mich nicht daran, wie ich ihn losließ. Ist dies deine Vergeltung, Jarvan? Ich höre den Triumphmarsch, Stiefel auf Stein, undeutlich durch die Mauern des Verlieses, das Donnern noxianischer Trommeln. »Ich werde frei sein. Demassianisches Blut wird durch die Straßen fließen.« Niemand kam. Ich hörte keinen Kampf, keinen Rückzug. Habe ich es mir eingebildet? Dieser Stumpf schmerzt gar nicht. Ich habe den eisernen Stiefel gar nicht richtig bemerkt. Er ist von Rost zerfressen. Wann habe ich mein Bein verloren?« Ich rieche das Blut noch immer. Eine Schlacht. Sie gibt mir Trost. Der Hunger nagt an mir. Ich habe nicht geschlafen. Die Zeit kriecht dahin. So müde. Wie lange. So dunkel. Diese Grube. Ich erinnere mich. Großgeneral. Sein Flüstern. Was war es? Nicht wer ich glaube, vergehen darf nicht vergessen. Nachricht, Schnitt, erinnern. Sion, nehmt euch vor Raben in Acht.
1: Befreit
0: mich, Blut. Puh, ich muss zugeben, dass ich ein kleines bisschen bereue, dass ich mir sowas äh, Raues und äh, Aggressives zurechtgelegt habe. Aber ich wollte Sion ja auch irgendwie gerecht werden. Und äh, ja, das war nicht ganz so einfach für mich, weil ich ja eigentlich eine relativ äh, klare Stimme habe. Und naja. Aber wir sehen sehr deutlich dargestellt, Sion ist ein absolut Wahnsinniger. Und ähm, er hat gewisse Blackouts, er erinnert sich nicht wirklich, wie er wieder im Käfig landet. Swain scheint so eine gewisse Kontrolle über ihn zu haben, aber er erhält auch nicht viel von Swain in seinen klaren Momenten. Speziell nicht von den Raben, die Swain ja irgendwie umgeben. Und ja, es ist interessant, aber man merkt, Zion ist sehr simpel. Also wir haben von Sion nicht um den Charakterentwicklung zu erwarten. Man kann natürlich nach einer Schlacht so mit seinen klaren Momenten rechnen und so ein bisschen schauen, okay... Was ist das für jemand? Aber die meiste Zeit ist Sion eigentlich mehr ein Wesen, was als, sagen wir mal, Antagonist taugt, mehr nicht. Man kann Sion relativ gut auf einen Helden hetzen, aber Sion kann nicht unbedingt gut selbst der Held oder Protagonist seiner eigenen Geschichte sein, weil er ist quasi als Untoter an einem Punkt der Stasis angekommen. Also er kann sich nicht groß entwickeln, vor allem weil er die meiste Zeit einfach nur ein blutdürstiges Monster ist. Daher... Das macht es ein bisschen schwierig, aber gut. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen, wie ihr das fandet, insbesondere meine Voice-Acting-Leistung. Alter, das war anstrengend. (lacht) Aber gut, was tut man nicht alles für seine Fans, ne? Das ist ein bisschen ironisch. Ich würde eigentlich meine Zuschauer nicht als Fans bezeichnen, aber gut. Zurück zum eigentlichen Thema, denn ähm, jetzt gehen wir mal darauf ein, wen ihr denn jetzt fürs übernächste Mal wählen könnt. So, wenn der Trend von letzter Woche weitergeht, so von der direkten Abstimmung zu der Ari-Folge, wird wahrscheinlich die Folge, die jetzt hierauf folgt, Shivana sein. Aber ihr könnt schauen, wer denn danach kommt. Zur Auswahl stehen dieses Mal. Erstens, Skana, der Kristallstachel. Zweitens, Rise der Runenmagier. Und drittens, Varus, der Pfeil der Vergeltung. Wieder eine kurze Zusammenfassung zu den Charakteren, Skana gehört zu einer ja, Rasse von Kristallskorpionen, deren, naja, sterbliche Überreste sich aber wunderbar als Hextech-Kristalle eignen, um die Erfindungen Piltovers und Zorns anzutreiben, also, ja, da kann man sich vorstellen, was da für Konflikte blühen. Rice hingegen ist ein uralter Magier auf der Suche nach den weltrunen um die zu sammeln und zu verwahren, damit die nicht in falsche Hände geraten, weil die Runenkriege, ihr wisst es vielleicht. Wenn nicht, dann äh, habe ich schon mal ein bisschen was zu erwähnt. Insbesondere die Brandfolge kann ich da empfehlen, denn da kommt Rice auch vor. Und Varus ist äh, streng genommen ein Darkin. Beziehungsweise ein Darkin, der äh, in Form eines Bogens existiert und äh, streng genommen ein schwules Liebespaar verschmolzen hat zu einem Wesen und da als eine Art drittes Bewusstsein drin steckt. es ist ein bisschen kompliziert. Und vor allem so ein Multimedia-Ding, das heißt, wie man das am besten macht, ist dann die Frage, aber ja, mal schauen, wofür ihr euch entscheidet. Alle drei Charaktere sind interessant, ich hätte da jetzt keinen klaren Favoriten. Ansonsten kommen wir jetzt nun zum üblichen YouTube-Kladderadatsch, das heißt... Wenn ihr mich unterstützen wollt, ist das mit einem Däumchen natürlich wunderbar möglich. Abo, Glocke, ihr wisst, wenn YouTube sagt, die Zahlen gehen hoch, dann ist das gut. Und das zeigen wir mehr Leuten, damit die Zahlen noch höher gehen. Das verstehe, wer will. Aber ja, angeblich sollen diese Knöpfe hier alle was machen. Und das könnt ihr dann natürlich auch gerne überprüfen. Aktiv, praktisch, ich bin da sehr ähm, geneigt. Sollte jemand meinen, hör mal, ich möchte dich gerne auch etwas direkter unterstützen, dann gibt es in der Videobeschreibung zwei Links, nämlich direkt ganz oben für Kofi und für Bandcamp, denn auf Bandcamp kann man sich ein Hörbuch, das ich mal eingelesen habe, bevor ich jetzt inzwischen sage, oh Mann, da hätte ich einige Stellen mal viel, viel besser lesen können, aber so ist es ja, ähm, naja, da kann man sich das kaufen, für einen Mindestbetrag von 2,50 Euro, habe eigentlich ein Pay-What-You-Want-System, es hat bisher tatsächlich nicht eine Person, die es gekauft hat, den Mindestbetrag bezahlt, gut, es gab auch Leute, die es für 3 Euro gekauft haben, statt für 2,50 also, ja, viel habe ich damit nicht verdient, aber das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Ansonsten Kofi ist einfach nur ein Tippjar, da kann man sagen, hey, du hast jetzt hier dir eben die Seele aus dem Leid gebrummt, keine Ahnung. äh, Hier, nimm mal einen Euro dafür äh, für einen Arzttermin, keine Ahnung. Äh, Ja, ich sollte das definitiv nicht zu oft und zu lange machen, das wäre echt nicht gut für die Stimme. Aber gut, das wär's dann für heute, würde ich mal sagen und äh, ansonsten möchte ich noch kurz anmerken, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, so, komm mal, Geld etc., ja, ganz im Ernst, ich kann verstehen, wenn ihr das Geld besser brauchen könnt als ich, also ich bin nicht unbedingt in Geldsorgen, aber trotzdem, falls es irgendwelche Content Creator gibt, die mal zwingend mich, dir unterstützen könnt, ihr habt so ein Euro im Monat übrig, dann überlegt vielleicht, ob ihr das bei denen in Patreon anlegt oder sonst was, das macht mehr aus, als ihr denkt, also so ein Euro im Monat kann so viel sein wie 1000 Views auf einem Video, teilweise mehrere entsprechend. Es ist doch mehr, als man denkt. Aber gut, jetzt endgültig. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich weiß, diese hier war ein kleines bisschen kurz, aber sowas kommt halt bei manchen Charakteren vor, die nicht allzu viel Lore-Hintergrund haben. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!